0: Сейчас эти опыты происходят с людьми. Вся наука мира работает уже десятилетия, чтобы верхи закабалили э, там, 90% населения на уже генетическом, на биологическом уровне. И у нас в Российской Федерации очень активно, как известно, над этим работают лаборатории. И он первый побежит ставить себе этот чип, чтобы сохранить свое место или э, получить продвижение. И что? Чипчик маленький у тебя не съест. И будет даже среди них как бы такое соревнование. А вот у меня чип там от Илона Маска, а у меня там вот от Яндекса. Да? Большой брат-то существует, а вот вы не существуете. То есть и вот это вот кто к чему ведут как раз человечество.
1: Здравствуйте, товарищи. Небезызвестный американский олигарх Илон Маск заявил следующее, что он считает необходимым чипировать людей. Об этом он рассказал специализированному китайскому изданию. Сегодня в гостях у нас писатель, специалист по искусственному интеллекту Игорь Шнуренко. Игорь, приветствую тебя. Здравствуйте. И, Игорь, такой вопрос. вот С 2020 года определенные товарищи там, смеялись над теми, кто говорил об этом, да, что цель определенных людей. В том числе чипирование людей, изменение их и так далее. Да? Теперь вот американские олигархи напрямую об этом заявляют. Да? Вопрос такой. Технически это возможно или это просто информационный шум?
0: Ну, Смотря что понимать под этим, то есть тех, технически возможно было еще 50-60 лет назад, а то и больше, да? проводились опыты и над крысами, и над цыплятами. Опыты по тому, чтобы... Ну, полностью контролировать их поведение. И об этом, кстати, вот интересная речь была произнесена небезызвестным Олдесом Хаксли, это писатель, автор книги «Дивный новый мир», где во многом предсказана вот современная цивилизация. Так вот, он в 1962 году в Беркли, в университете Беркли, выступил с очень такой масштабной и программной, я бы сказал, речью, которую он назвал «Окончательная революция». И там он говорил, что верхи сейчас затеяли, вот в то время уже, да, 60 лет назад, верхи затеяли окончательную революцию. То есть эта окончательная революция будет последней. Он говорит, что вот они придут к власти и больше уже не дадут к власти прийти никому и никогда. Раньше а, а, была для них такая проблема, что... Средний класс с кем-то, из верхов объединялся и свергал там при помощи, при поддержке низших классов под лозунгами справедливости, братства, да, равенства и так далее. Обычно потом эти лозунги, конечно же, отодвигались в сторону. И продолжалась как бы, жизнь, как она была, но, в принципе, тем не менее, много раз этот фокус проходил, и вот, усвоив этот фокус, эти верхи решили сделать так, чтобы уже никто не повторил этого. Для этого что они решили сделать? А просто избавиться от средних, да? чтобы средних не было вообще, чтобы были лишь они, Верхи. И и, и низшие. И вот эти низшие, он говорил, он, что смысл вот этой вот окончательной революции состоит в том, чтобы тотально контролировать их сознание. Причем даже не так, как раньше, а просто вот так, чтобы они делали все, что им предписано делать, и были при этом счастливы. И в этом и заключается как раз четвертая промышленная революция, как мы знаем. Вот эта вся Швабовская повестка, в русле которой следует Россия, цифровизация, там, да, вот вся это, это все, вот они говорят
1: -коды, о новой
0: промышленной революции, она именно в этом и заключается на биг технологии, вот то, что говорится технологический пакет, который как раз нанобио, когнитивные системы искусственного интеллекта, вот они призваны вот это контролировать. Я почему так начал издалека ответ на ваш вопрос, что они стремятся уже очень давно к тому, чтобы именно контролировать людей и управлять ими, управлять ими дистанционно, управлять и массами, и отдельными людьми. И даже вот в своей вот в этой речи в Беркли Олдис Хаксли говорил о том, что вот я тут слежу, типа держу руку на пульсе научного развития, и вы будете удивлены, если я вам расскажу, какие опыты делают над крысами, какие опыты делают над цыплятами, как они могут по воле, э, э, человека, который проводит опыты, э, падать в обморок, э, просыпаться, внезапно проявлять активность, и все дистанционно. Так вот, я просто к тому, что сейчас эти опыты происходят с людьми, и мы особенно они усилились в последние вот, э, пару лет, и, конечно, вся наука вот за все эти десятилетия, она как раз была нацелена на то, чтобы добиться вот этого эффекта. Но с технической точки зрения, понимаете, тут вопрос глубже, чем техническая точка зрения. То есть, действительно, крысами уже тогда, 60 лет назад, управляли при помощи электродов и людьми управляли. И вот эти опыты, они спецслужбами как бы вовсю проводились управление сознанием, управление как бы, людьми. Вот. Но, но значит, сейчас как раз то, что делает Илон Маск, это основано на уверенности их в том, что каждому человеческому каждой эмоции, каждой мысли даже, каждому состоянию соответствует либо там нейрон, либо какой-то какой набор нейронов либо какой-то участок, и они, конечно, пытаются вот найти эти соответствия. Вся наука мира работает уже десятилетия для вот совершения вот этой окончательной революции по олду сухаксли, чтобы верхи закабалили э, там, 90% населения навсегда, и чтобы э, как бы на уже генетическом, на биологическом уровне. И ученые, ну, многие ученые, я думаю, подозревают это. И они, тем не менее, участвуют в этом, вот, работают. Ну, это такое отступление. Кредиты, семья, дети, да, зарплата. Ипотека, ну, да, да, ипотека, да, вот, понимаете. И вот э, как раз к вопросу о том, возможно ли это. Э, вот э, на, если мы копнем еще глубже, вот у меня есть книга на эту тему «Человек взломанный». Можно ли взломать человека? Я считаю, что нельзя, потому что сознание человека – не подвластно все равно вот этим экспериментам. Я позволю немножко не согласиться.
1: Еще никому не внедрили никакой чип, да? Ну, наверное, 80% населения Земли надела аксессуары, слушает телевизор и делает то, что им говорят. Да. Еще без всяких имплантантов. А,
0: конечно, сознание, вот, да, сознание людей... Существуют вот эти старые добрые такие ламповые методы управления сознанием, которые, как мы видим, довольно успешно работают. А, конечно, вот, то, что они пытаются действительно установить связи между определенными областями мозга, и э, э, считывают импульсы этих областей. И уже даже я посмотрел, что у нейролинка, да, вот у, у этой компании Илона Маска, уже там есть приложение, которое, нейросеть, которая тренируется как бы на именно двигательную активность. То есть э, там э, чип вставляется в мозг, и э, чип подсоединяется через множество микродатчиков да, для того, чтобы считывать информацию. И э, это двигательная информация. И э, смысл в том, чтобы если человек... Э типа будет думать о том, что он хочет там что-то поднять, то это будет подниматься там рука робота, а, то есть это мысль робот. Мы, но это как бы на самом деле это немножко как бы заблуждение думать, что эта мысль читается, потому что на самом деле нейросеть они тренируют на легких движениях руки, то есть человек все равно управляет там ну некие как бы специально обученные люди подобранные там для тренингов, для этих, да, они тренируют нейросети, управляют, и более того, пациенты, которым это все раздается, они тоже, то есть каждый из них тренирует нейросеть, это на самом деле все равно не мысль, это лишь такое следствие мысли, то есть они в саму мысль, они все равно не могут забраться. Но они очень близко именно подступают к... Вот если погрузить человека в такое полубессознательное состояние, отключить сознание наркотиками или виртуальными мирами, метавселенной, то тогда вот этот объект уже, этот такой человека данное вот как я пишу, он уже вполне будет управляем, то есть у него действительно не будет этой преграды, то есть сознание создает преграду для воздействие на мозг как раз. Их-то цель в чем? Не в том, чтобы помогать инвалидам, как они говорят, да? То есть инвалид там сп, со своей инвалидного кресла, со своего... Может мыслью управлять там куда-то, значит, что-то поднимать, там открывать книгу, перелистывать страницы. Они говорят про это, но на самом деле надо понимать, что любой, любые датчики могут являться и актуаторами, и их цель в том, чтобы, наоборот, дистанционно управлять этим человеком, чтобы, он, чтобы вот они там могли там, сказать, нажимать на какие-то куда-то, что-то он должен делать, и вот он должен это выполнять. Да? И он будет это выполнять, если он будет в таком полубессознательном, в таком отключенном состоянии, чего вполне можно достичь? То есть, конечно, человека можно не просто зомбировать, а вот практически отключить ему сознание. Вот почему чип нужно вставлять, потому что ну, как бы просто волнами сейчас это нереально управлять, это требует большой, большой энергии там и так далее. Ну, это не, невозможно. Но технически к этому они идут, и через чип внутри в принципе, это можно будет осуществить, как я сказал, вот при условии отключения этого мозга. Но, конечно, была ситуация, допустим, вот недавно была публикация, которая обошла вообще все крупные газеты мира. Началась она с публикации «Вашингтон Post, когда некий компьютерщик американский, пообщавшись с программой, пришел в ужас от того что, ну, как она ему отвечала разумно там, да? и более того она ему там дала понять что там, э, они э, искусственный интеллект хочет овладеть миром что-то такое вот. и это было распространено повсюду но в принципе как я считаю во первых для того чтобы запугать народ чтобы, потому что, чтобы люди думали что это возможно, вот. А, как я сказал, это возможно, если отключить людям сознание. Вот только в этом случае. И для того, чтобы внушить, что вот есть технологический прогресс, он неизбежен, он к этому приведет, просто нужно смириться и так далее. Но мне вспомнился вот эпизод, который я прочел в одной из книжек, который произошел еще в конце 60-х годов. Там была такая программа, по-моему, «Лиза» или что-то такое компьютерное. И ее разработчик, это была текстовая программа, то есть тоже вопрос-ответ, он настолько втянулся в диалог с этой программой, что действительно тоже стал ощущать ее как живое существо. Но это было на вот компьютерах еще 60-летней давности ламповых вот этих, он сидел перед этим маленьким экранчиком там, с этими лампами там, да и уже думал, что э, вот это умнее его. То есть это, конечно, в определенной степени самовнушение, причем самовнушение э, именно айтишников, то есть тех людей, которые занимаются этим, и они, но поскольку у нас сейчас господствует э, во всем мире э, технократия, и она как раз Технократия занимается тем, чтобы людей, ну, чтобы обеспечить вот эту окончательную революцию. И это ну, практически общепринятая такая точка зрения. В сочетании вот с теми технологиями, которые сейчас испытывает Илон Маск, я думаю, это будет работать. И это, это конечно, вот те, кто сбрасывает это со счетов, ну, это, мне кажется, либо незнание, вот я почему здесь выставил книгу «Демон внутри. анатомии искусственного интеллекта», там как раз довольно подробно разбираются эти и другие вопросы, и как раз с такой нашей точки зрения, то есть не с точки зрения технократов, которые как раз проводят вот эту вот окончательную революцию, а с точки зрения тех, кто хочет все-таки найти для человечества выход к свободе.
1: Как вы думаете, временные рамки, какие вот всех этих экспериментов?
0: Ну, я думаю, что, кстати, Илон Маск в своих экспериментах довольно близко уже подошел, то есть, в принципе, к 30 году, я думаю, что производство таких вот биороботов может быть поставлено на поток. То есть это роботы будут с чипами в голове, но ну, они будут нуждаться все-таки в дополнительных средствах для отключения сознания. То есть, ну, скорее всего, это будут те или иные наркотики. И, кстати, вот это описано в «Дивном новом мире» у Хаксли. Вот. А затем они, конечно, будут воздействовать на плод человека. То есть уже на этом этапе, постараясь отключить сознание и все, что связано с сознанием, но это вот если прямо сейчас проводить эти эксперименты, я думаю, что просто будут получаться монстры нежизнеспособные. Но они в американских
1: будут, фильмах. Конечно. Да, но
0: они будут, я думаю, там, оттачивать эти технологии. И просто если как бы, человечество позволит вот делать то, что делает Маск и другие, и у нас в Российской Федерации очень активно, как известно, над этим работают лаборатории, институты целые, то есть мы же тоже очень активно подключились к этому процессу окончательной революции.
1: Есть человек, да? Его же надо как-то принудить вставить чип, да? То есть это будет так же, как они принуждали делать укол или
0: увольнение, голодная смерть или чип. Вот так я, я думаю, что это будет даже попроще, потому что вот я, честно говоря, думал, что те, кто ближе всего стоит к этим проблемам, да, а именно компьютерщики, айтишники – они как бы среди них там созреет какой-то бунт, будет как-то, вот люди будут, они же понимают, к чему идет, и они знают, что происходит, они знают, на что способны эти технологии. Вот, но я как-то переоценил их способности по прогнозированию собственной жизни. Потому что они почему-то считают, видимо, что они будут как бы богами вот этого Отдельная каста нового. будет. Вот. Но на самом деле их чипируют первыми, причем они сами побегут. Почему? Это очень легко объяснить, потому что их работа очень сильно зависит. Она, во-первых, напряженная. Они так-то работают день и ночь. Там многие из них, особенно там в Силиконовой долине, действительно зарабатывают сумасшедшие деньги. Но они их даже не тратят, потому что они как бы увлечены вот этим процессом. Программирование человечества, да, mm -hmm. его. Вот. И а, они думают, что как бы у них иммунитет, но им просто будут поставлены задачи, с которыми э, нормальный человек не справится. То есть, э, ну, сделать там э, такое-то количество работы, такого-то качества, да, за такое-то время, и это будет не… Они будут, конечно, пробовать тоже наркотики. Уже сейчас, я думаю, так происходит, но Существует предел какой-то человеческих сил. Да. А тут им говорят, вот чипчик, он а, у, увеличит ваши вычислительные способности а, в сто раз там, или в тысячу раз. — Да хоть в десять. — И он первый побежит ставить себе этот чип, чтобы сохранить свое место или а, получить продвижение. И что, чипчик маленький у тебя не съест. И они сами, я думаю, первыми начнут вот, чипироваться. И будет даже среди них, как бы, такое соревнование: а вот у меня чип там от Илона Маска, а у меня там вот от Яндекса, да? там он в 10 раз дешевле, там, да, допустим, а у меня китайский какой-то левый там, да, чипчик там в голове. То есть я думаю, с них начнется это все. И потом тоже множество будет работ, где э, ты просто не сможешь, э, ну, у тебя не будет вот э, таких, э, как бы. Это даже не способности и не навыки. Может быть, это просто возможность очень быстро совершать конкретные алгоритмические определенные действия да, без участия сознания. Или, может быть, это будет просто чип, который будет угнетать именно сознание, чтобы человек просто не волновался ни о чем, был, был счастливым. То есть то, что, в принципе, делают и наркотики, конечно, но не так эффективно.
1: Где гарантия, что люди, которые на уровне идеологии вот это все придумали и реализовывают сегодня и сейчас, что они сохранят управление всей вот этой вот создающейся системы?
0: Ну, надо понимать, что... То есть вот когда я говорю, что да, вот есть вот эти высшие, которые уже 60 лет назад затеяли эту революцию, и они хотят всегда править, вот просто всегда жить вечно при этом, да, то понятно, что среди них тоже их, ну, допустим, их там тысяча семей. И вот среди этих тысяч семей наверняка найдется там 50 семей, которые скажут, ну вот мы самые крутые, а вот эти, мы их как бы должны куда-то вниз столкнуть. И так это будет, этот процесс будет безусловно развиваться и нарастать, пока там не останется вообще никого. Более того, для, того чтобы вот для борьбы за власть, они уже сейчас видно, да? они, конечно, используют вот эти и суперкомпьютеры, и доступ вот к этим пакету технологическому, о котором я говорил, технологии управления людьми, низшими да, прежде всего. Но этот доступ, это означает, что ты должен в ответ верно служить Левиафану. И уже сейчас тоже вот у меня одна из книг называется «Убит Левиафана», и вот телеграм-канал «Убит Левиафана», который, кстати, был хакнут буквально вот сегодня, захвачен, взломан. Вот, и сейчас там просто от моего имени черти что происходит. И, кстати, хочу предупредить людей, что обязательно значит, будьте начеку, и пока что вот на сегодняшний момент самая правильная информация будет содержаться у меня на страничке ВКонтакте, где э, я как раз объявлю, если мне удастся, допустим, получить этот телеграм-канал обратно свой. Э, у меня просто взломали в один день и телеграм-канал, и Facebook, и YouTube отключили мой канал антитьюринг. То есть такой тоже полный технологический пакет. Вот явно кто-то над этим из вот этих ребят умных да, uh -huh. поработал. А, ну так, и вот они, конечно, являются сами инструментами в, вот для этого Левиафана. И такой вот интересный... Просто недавно я освежил в памяти книгу Джорджа Оруэлла 1984 и там есть такой интересный э, эпизод, когда главного героя его уже пытают, он э, там его э, в конце концов приводит к полной потере личности, э, его раскалывают там, э, и он э, говорит, э, э, задает вопрос своему э, ну, человеку, который его пытает, о Брайану, да, все-таки скажите мне, большой брат существует, а большой брат это и есть ли Виафан на самом деле, да? «Большой брат существует?» И О Брайан ему отвечает, «Большой брат-то существует, а вот вы не существуете». То есть и вот это кто вот к чему ведут как раз человечество, что будет существовать вот этот абсолютно бесчеловечный левиафан, который э, создан вот из, из этих систем, неживых абсолютно, да, искусственного интеллекта, но с добавлением вот этих э, коллективов безмозглых айтишников, которые думают, что они боги, но на самом деле они рабы. И э, вот этот левиафан будет существовать, а людей-то не будет. То есть они, вот, вот все, кто будет в подчинении, можно будет сказать вполне, а вы-то не существуете. Спасибо, Игорь.
1: Уважаемые товарищи, напоминаю, в гостях у нас был Игорь Шнуренко. Обсуждали мы с ним заявление Илона Маска о том, что... Он считает правильным чипирование людей, а также подводили вас к мысли о том, что лень и тупое следование за вот этими квази-научными модными тенденциями может сыграть с вами злую шутку, и в один прекрасный день вы проснетесь и обнаружите, что у вас просто нет свободы. Не отключайте свое сознание. Всего вам доброго.